0: No es amor, es como adoración a la otra persona, lo podemos ver así sin nada de regreso y solo estar como en un rincón obsesionada a esta persona porque el amor no es eso y el amor nunca va a implicar perderte a ti mismo. De Cita en Cita, con Super Pau y Pau Cruz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Cita en Cita, yo soy Super Pau.
1: Yo soy Pau Cruz, bienvenidos otro miércoles más a su podcast favorito.
0: Ahora sí estamos en suma, amigos, como les decíamos, se complicó la agenda, pero tenemos no, sí. un temazo el día de hoy, así que pues no se preocupen, ¿eh? Pero primero pues recordarles que nos sigan en arroba de cita en cita podcast en Instagram y en TikTok.
1: De cita en cita en Facebook y arroba pod cita en, cita en Twitter y déjenos un monitor rating, un review en Spotify y Apple Podcasts. Sí, por favor, nos ayudan mucho, la verdad es que han estado subiendo un buenos ratings, igual ya
0: vimos, porque justo ahora en la plataforma en la que subimos el podcast tiene como un apartado donde podemos ver las personas que que sigan al podcast en Spotify y muchos de ustedes lo hacen, la neta estuvo mm -hmm. increíble ver, pero pues no dejen de darle de darle seguir al podcast, ratear y dejarnos un review y si no, ya saben, suban la historia, compartan con amigos y más este episodio, porque les hemos prometido mucho que vamos a hacer como un episodio como entrando bien, bien, bien al tema del enamoramiento creo que tenemos uno como señales de que estás enamorado, pero era más como de, ay, le cuentas a tus amigas, no nos metimos tanto como en términos psicológicos, mm. y hoy vamos a hablar de un tema padre porque o sea, por un lado puede ser muy bonito pero si no se maneja bien, se puede llevar a un extremo ¿no? y es pues el título de este episodio es Limeranza versus amor, y yo creo que para muchos de nuestros escuchas, este término va a ser nuevo
1: Sí, totalmente. La verdad es que siento que es un término que apenas está empezando a tocar como que en esta parte del mundo, porque sí, yo no lo conocía hasta hace unos años cuando pasó todo el desmadre de mi relación, que fue hace ya como cuatro años. <risa> bueno, hace <risa> casi cuatro años, ¿no? Sí, como hace casi cuatro sí. años. Justo empecé a investigar como de este tema y ahí fue donde realmente aprendí de este término y qué era y tal, pero pues era algo súper nuevo, o sea, y eso porque yo me metí a investigar, pero no es como un término común, como gaslighting o este tipo sí. de términos que ya están un poquito más de moda, y bueno, no de moda, pero como más... Pero sí, ¿no? De que salen como en mira. las
0: revistas, ajá, de que salen ajá. en las revistas, los ves en TikTok, y justo, pues, yo también, como vi la limeranza, yo creo que tú te enteraste antes que yo, yo fue en el diplomado, ¿no? Y uh -huh. como nos lo explicaban, es que está esta autora que se llama Dorothy Tenoff, que escribió como este libro de... Love and the limerence. Y justo lo que hacen un poquito es como partir de esta idea de por qué el uso de la palabra enamoramiento a veces está mal. Porque la palabra enamoramiento, o en inglés, que es falling in love, implica amor. Y durante el periodo de limeranza no necesariamente hay amor. Y si quieren les digo la, la este, definición rápida, es como un estado mental involuntario que resulta de una atracción romántica hacia alguien del que se siente una necesidad obsesiva de ser correspondido. Ojo, esto... No es que pase siempre, pero puede, es normal que pueda llegar a pasar en el proceso uh -huh. de conocer a alguien y entrar a una relación sana. Ahora, eso es lo importante, que tienes que... Si sí lo pasas, porque no, no cada vez que tú conozcas a alguien y tengas una relación romántica con ellos, necesariamente vas a, pasas uh -huh. por este proceso. Pero sí se puede decir que una mayoría de personas tiene este pequeño periodo de limeranza. Ahora, ojo, porque no debe durar siempre...
1: Y uh -huh. hay un problema
0: que tiene que evolucionar a ya ser una relación sana, porque aquí estamos hablando de una obsesión constante hacia la otra persona, ¿no? De, todos tenemos a la amiga que se acaba de enamorar, y todo, cada tiempo es como, ay, sí, y es que fulanito de tal, le encanta <risa> este, este restaurante. Y, y todo regresa y regresa, ¿no? Y puede ser un proceso, como dices, natural de, ok, lleva un mes saliendo con él, denle chance a como esta obsesión hacia la otra persona, ¿no?
1: Sí, y más que como que empieza a escalar, ¿no? Porque creo que dijiste una Exacto. señal como muy light, ¿no? O sea, de hablar de sí. esta persona, pero ya que empieces a estoquearlo, ya empieces a estar leyendo sus mensajes todo el tiempo, este analizando todo, o sea, como que estés realmente ya entrando a un como una parte de obsesión, ahí es donde ya empieza a volverse un poco peligroso, ¿no? Porque sí hay como el hype y la emoción, pero hay que saber reconocer cuando sí es la emoción o sea, sí. y va transformándose en amor o es liberanza, ¿no?
0: Claro, porque exacto, o sea, hay veces que obviamente, por ejemplo, muchos podemos decirles si quieren pasar esa parte de yo con mis apuntitos, pero es que es un temazo, porque estas señales de que estás como en estado de limeranza, y van a ver, o sea, muchos de ustedes le van a poner como check, check, cuando me enamoré de mi novio y ya después tiene una relación sana, pero hay gente, y yo creo que yo sí puedo decir que lo he experimentado como en ciertas situaciones que creo que he platicado aquí en el podcast, más como de un crush, que como que no se acaba y dura por mucho tiempo y no es correspondido y tienes como esta obsesión y, y como que todo el tiempo quieres hablar a esta persona. Y como dice Pau, o sea, puede ir de lo más light de solo habla de él a leer mensajes obsesivamente porque quieres buscar como el significado de todo, ¿no? como Y sí. lo hemos platicado aquí, que nos burlamos mucho de que hacemos esto y lo hacemos todos, de ¿por qué vio mi historia? Y es, pero es llevar esas cosas al extremo, ¿no? De ¿por qué vio mi historia? ¿Qué significa? ¿Qué está haciendo puede acabar en casos de estoquear y algo que a mí me impactó mu mucho, que creo que es cuando ya se lleva a un punto muy tóxico, es como esta persona lo que quiere es tener rela una relación contigo, pero no le importa el tipo de relación que tenga contigo mientras uh -huh. haya una. Entonces a veces tienden a eh, cosas violentas, ser groseros, ser stalkers, ser como obsesivos en el aspecto, no te dejo escribir, no sé qué, y aunque tu respuesta sea como, güey, ya me tienes hasta la madre, déjame en paz, uh -huh. ahí hay una relación. Entonces... Sí con tal de que haya cierta respuesta, cierto feedback, de verdad se van extremos. Y les digo, a todos nos pasa al principio de, bueno, no a todos, pero no sé, te empieza a gustar alguien y las first drops en Instagram y espera su respuesta, como que ahí y el punto es que evoluciones esa parte, pero si todo estás haciendo para conseguir una respuesta de la otra persona, aunque sea fea, pero con tal de que te siga hablando.
1: Exacto, o sea, sí llega un punto donde buscan cualquier tipo de interacción y aunque no, no sea una interacción, o sea, como que es un poco un... Nivel como, estoy tratando de buscar la palabra en español, como delusional, ¿no? O sea, porque realmente sí. no están viendo la realidad. O sea, como dijo Super Pau, un ejemplo súper claro, de que le dices, güey, ya déjame en paz o güey, oye, la neta es que, no sé, cualquier cosa. Y ellos lo reciben como un, ay, es que me contestó porque le importo, o me contestó sí. porque entonces quiere que la vuelva a buscar, o que la invite a salir, o no sé qué. O sea, realmente ya es en un grado donde realmente no están viendo la realidad. O sea, ellos tienen una percepción distinta, y, e interpretan ciertas cosas, ¿no? Son como estas personas que, como decimos, todos lo hacemos, pero hay cierto punto donde dices, como, creo que ya no está normal... Cuando, por ejemplo, no sé, te lo cruzas en la escuela y se cruzan y hay hola, y el güey no te contestó de que ¿Qué hola ¿Cómo estás? ahí ¿Te ves bien? Ya sabes, de que... eh? Y la otra persona es como de, güey, está enamoradísimo. O sea, no sé, ya sabes, o sea, como este tipo de cosas. okay es que porque qué me dijo que me veo bien? O sea, ¿será mi blusa? Así, o sea, como que empiezan a sobreanalizar las cosas y, o sea, pues sí, llegas a un punto como muy obsesivo y que todo lo... O sea, como que algo que siento que pasa mucho también es como que te enfocas mucho en cómo te ve la otra persona, o qué va a decir de ti, o como que empiezas a, hasta a cambiar a ti mismo como para gustarle más, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que decías esto de la escuela, hasta el grado de como ya identificas, ah, por ejemplo, ¿no? Nosotras sí. íbamos en la náhuatl, sí, de siempre a la 1PM sale de, de la facultad de economía, voy a pasar por ahí, o sea, ese, o sea, que al principio sí. lo vemos muy de... Y les digo, todo esto puede ser muy normal de un periodo de te estás enamorando de alguien, viene esta pequeña obsesión, porque esta obsesión viene porque estás idealizando a alguien, porque lo ves no, perfecto, no. porque no has visto error, porque no conoces, o sea, por eso la diferencia, o pues, sea, estar enamorado, bueno, al amor, ¿no? ¿no? No tanto como la palabra enamorado, porque justo la limeranza tiende a ser muy narcisista. Porque aunque pareciera que estás obsesionado con la otra persona, todo el tiempo te estás enfocando en ti, ¿sabes? Y justo, como de cómo me percibe, cómo me ve, qué pensará y cómo hago esto. Y la relación, no te importa que la otra persona te esté diciendo a gritos, no quiero nada contigo, ¿no? Tú la uh -huh. mantienes. Y claro, hay, hay situaciones en las que la otra persona te pone un límite pero luego estas situaciones se dan más cuando es como alguien te da como señales mixtas, que justo estás como de, pero si me contestó esto, pero si me habla, pero no sé qué, y estás analizando mm. todo, ¿no? Y justo hay una diferencia en el amor, porque aquí dice, el amor no te pide que te abandones a ti mismo por la otra persona, y justo mm. como lo que tú decías ahorita, te preocupa más cómo te ve y cambias por, por qué esta persona eh, te vea mejor, y el, la limeranza tampoco se preocupa, a diferencia del amor, de como tu bienestar auténtico y el de la otra persona, porque... Como decimos, hasta llegas a poner en riesgo a la otra persona con conductas hasta un poco violentas con tal de tener una respuesta de él, porque tal vez nosotras como mujeres no podemos experimentar eso en la fuerza física, pero el... quiero hablar contigo porque la limeranza se puede dar en cualquier punto, ¿no? O sea, como que lo identificamos más en cuando empiezas a conocer a alguien, pero puede durar un año o puede ser con un ex, ya sabes, de no sueltas la relación y en lugar de, de cómo pasar un proceso de superación entras un proceso de limeranza no. Pero el de me pongo en la puerta y ya sabes de que güey, no te dejo pasar porque quiero hablar contigo y hacer cosas que pues espantas a la otra persona y, y la verdad es que al final te pierdes a ti por el otro. Y el otro ni siquiera te lo está pidiendo, ¿no?
1: Ajá, es que es, eso es lo, lo feo, ¿no? O sea que realmente muchas veces la otra persona es como de güey... Yo estoy viviendo mi vida, o sea, y ellos ni se dan cuenta de todo lo que tú estás haciendo, o sea, de que casi, casi tú estás corriendo cinco minutos antes para encontrártelo en el pasillo, o vas a tal lado porque, no sé, sabes que va a entrenar a algún lado, y entonces tú casualmente pasas por ahí, o sea, y como que la otra persona, chance en mi cuenta, se da como de todas la, o sea, las cosas que estás haciendo, y pues sí, es, es un poco peligroso y un poco, pues sí, feo porque te empiezas a perder, o sea, empiezas realmente a enfocar toda tu vida, todos tus esfuerzos, toda tu energía en que esa persona te haga caso o te hable o te dé algún tipo de señal, y es feo porque, pues sí, hay veces que das algún tipo de señal de que, ay, no sé, te mandan un meme, así que, y tú, ay, jaja, qué cool, ya sabes, y la otra persona es como de, wow o sea, ya volvió a mí, la voy a invitar. o sea, no sé, como que creo que sí es un periodo difícil y es difícil como yo creo si estás como en ese punto como sí. darte cuenta si ya te estás yendo hacia allá, ¿no? O sea, hacia lo, algo no sano. Pues
0: claro, y eso es lo complicado porque también como en un proceso, pongamos, persona A conoce a persona B y empiezan hasta un proceso de limeranza juntos, ¿no? Como de, y obviamente son insoportables para sus amigos así. Estos güeyes no se callan de ellos mismos, pero eventualmente no puedes tener una relación como sana o ya decir que amas a alguien si no ves a la persona por lo que es y no te dejas que te vea a ti por lo que es, ¿no? Entonces, justo, no entras a una relación sana, entras a esto, y igual estaba escuchando en un podcast que hablaban de este tema, como también muchas veces como la limerancia al final, pues no deja de ser este cóctel de neurotransmisores, de hormonas, de nuestro cuerpo, que puede ser muy emocionante. ¿Sabes? Porque creo que hay uh -huh. veces que esa, ese como estar como persiguiendo a alguien, por así decirlo, y el no saber, y oigan, me contestó esto, a ver, vamos a juntarnos todos a analizar, ¿qué significa? Puede ¿Qué ser verdad? emocionante, ¿no? Pero lo que decíamos, al final no hay emociones muy altas sin bajos muy bajos, y pues uh -huh. es como este contraste, pero si no lo identificas, puedes seguir buscando relaciones, y justo dejar de priorizar tu paz, porque entonces cuando conoces a alguien que es más tranquilo que se la lleva más leve hasta te saca de onda, como, no, ¿dónde está? O sea, el amor debe ser esta emoción y este como constante estar como emocionado, ¿no? Y justo lo platicaba hace poco con una amiga que, no sé, como que estos últimos meses de mi relación han sido muy bonitos, este principio de año ha sido muy pesado para mí laboralmente, la verdad es que he estado en chinga muchas cosas. Mi trabajo, yo trabajo, o sea, no en una oficina, casi todo es home office, pero cuando hay ciertas grabaciones, ciertos eventos, ciertas cosas, hay que ir a muchos lugares, después toca estar en casa, ha sido, o sea, de verdad casi no he podido, ayer vi a la mamá de mi novio y me reclamó como ¿qué pedo llevas dos semanas sin venir aquí? Pero o sea, ¿sabes? Ha sido ha sido complicado como en cuestión de trabajo, mi novio tiene un trabajo muy diferente al mío, muy de oficina, de todo, y la verdad me quedé pensando como, o sea, como hace poco analizando de wow, o sea, la verdad es que, Ahora sí pasamos luego de repente una semana entera en la que no nos vimos, o durante el día hablamos muy poquito, pero se siente esa paz de, no estás como persiguiendo lo que no lo había vivido antes, porque justo uh -huh. antes era como de, te tengo que ver todo el tiempo, pero era porque venía de este miedo de, se va a acabar, me va a dejar, no sé si está seguro, y la verdad es que sí, ya que vives esta parte, dices como, no, qué paz, poder este como no saber de nosotros, qué pasa este, yo poder tener mi día, no pasa, o sea, no siento ese, no lo vi por una semana, qué va a pasar, no estoy aprovechando el tiempo, ¿sabes? Como antes lo sentía, y entonces si uh -huh. te pones a reflexionar con el tema como chance, ni siquiera estaba sintiendo amor, estaba sintiendo más una limeranza o una obsesión, ¿sabes? Que, que amor.
1: Sí, o sea, y justo algo que dices es que, como que para que nos demos cuenta todos, ¿no? O sea, realmente tú ahorita estás en una relación segura, en una relación sana, entonces esos pensamientos de es que no lo he visto, qué estar haciendo, con quién está, no sé qué, y empezarle a marcar un buen y escribirle un buen, no los estás teniendo porque justo ya estar en una etapa donde ya es una relación segura, los dos se sienten cómodos, saben, o sea, saben como el compromiso que tienen, o sea, entonces realmente pues es a lo que todo mundo aspiramos tener, ¿no? Y es difícil llegar a eso. Ajá. Paréntesis. No quiere decir que, o
0: sea, no es así de, ay, mi relación es muy buena. O sea, obviamente yo pasé por el proceso de, oye, ¿pero qué haces? ¿Por qué no me contestas? O esas como conductas que yo tenía antes, ya de estar en ese punto de, ah, ok, ya podemos, o sea, como que sí, o sea, obviamente pasé por eso,
1: ¿sabes? Exacto. No, y, o sea, creo que está bien como que dices, ya pasé esta etapa de media obsesión y medio tal, y, o sea, como que ya estamos en paz. Porque sí, sí estamos
0: diciendo como esta parte de, o sea, al principio, o sea, no es fácil, ¿no? Cuando ya empiezas a avanzar una relación y es lo que quieres. Pero si no te das cuenta, te quedas como toda tu vida esperando, pues, que todo sea tan emocionante. Como lo que sientes, porque también es divertido, ¿sabes? Y es lo feo de lo tóxico. Muchas veces lo tóxico es, es de lo que no
1: se habla, ¿no? Como que todo es como, you tóxico. Pero a veces también tiene su magia y es divertido. Es que caes, o sea, realmente si te quieres obsesionar con esa parte, o sea, como de... No sé, a lo mejor estás mal en tu vida personal, x y empiezas a obsesionarte con tu vida amorosa y empiezas justo a entrar en estas dinámicas, ¿no? De que te empiezas a súper obsesionar porque es lo único que te quieres como enfocar en ese momento y puedes entrar en estas dinámicas y justo como que entrar a esta parte de, pues sí, de obsesionarte un poco, ¿no? De estar todo el tiempo de que pensando en esa persona y marcándole y, y que sí, al principio puede ser muy bonito y muy divertido y dices como, wow, es que a esta persona le importó un buen, pero después dices como, mmm, qué tanto es amor y qué tanto es esta parte, ¿no? Y creo que es lo difícil de este tema, que sí, o sea, yo también me pongo a pensar y digo, obviamente a mí me ha pasado muchas veces y que obviamente no tienes ni idea, ¿no? Pero es... Y algo que dijiste que como que lo pasamos muy por encima era lo de las expectativas y la idealización, o sea, realmente te empiezas a obsesionar con esa persona por una idea que tienes de esa persona, porque, o sea, si la liberación empieza en el inicio de la relación, pues no conoces a la persona, entonces te estás obsesionando con la idea o el potencial o algo que le ves a esa persona y que dices, sí, yo a fuerza y quiero salir con esta persona y quiero que funcione y voy a hacer todo para que funcione. Y ahí es donde empieza este proceso de, pues, un poco obsesivo.
0: Sí, justo, porque por eso luego ven que contamos, ¿no? ¿Por qué los que algo duelen más? ¿Por qué el, uh -huh. el, la persona de tres meses duele más que la de tres años? Creo que lo platicábamos en los episodios pasados, pero es justo por eso, porque... Todavía no lo conoces. Todavía todo está en tu cabeza y vas a idealizar. Y aunque esta persona te diga déjame, piensas como, uh, Chance quiere como, ya sabes, así de, sí, que sí. quiere jugar sexy, ok, y no, te está diciendo que no. Ahora, justo lo complicado es cuando a esta otra persona no le importan mucho tus sentimientos y lo hemos vivido, ¿no? yo he tenido este caso de, este, como de tener un crush muy intenso con alguien, esta persona saberlo, y aún así uh -huh. hacer cosas muy confusas, y aún así tener peleas conmigo como si fuéramos novios, y tener señales mixtas de en la peda, jalarme, y no sé qué, y es como, ahí esa persona no estaba ayudando a la situación, ¿sabes? Porque uh -huh. también nunca se removió, y no de que sea su culpa, cada uno hay que ser responsable de nuestras cosas y lo que sentimos, pero al final del día obviamente es más difícil salir de ese ciclo, si de la nada es como tú te enojas con ese güey y en eso va a tu casa y te pide perdón y lloran juntos y es como para mí tú eres muy importante y es como, ok, pero yo ya te dije que me gustas, entonces ya te gustaré y te la vives así hasta que, me acuerdo, a mí me pasó eso y dije, puntos ya, o sea, esto está arruinando mi vida porque hasta tuve una amiga que la neta se pasó, fue muy grosera, pero también llegó un punto donde la entendí, o sea, no fue la forma, pero sí fue como ya me hartaste, o sea, ya, solo hablas de él ya me tienes hasta la madre, o sea, pero fue muy grosera, ¿no? O sea, creo que no fue la manera, pero la neta sí fue como, güey, ya, lo único que hablas es de él y que si ayer te mandó un mensaje y es como, es lo mismo de todos los días, no te hace caso ya, ¿no? Y creo que a mí me ha pasado, uy, de eso podemos hablar en el tema que viene, porque vamos a hablar, uy, yo ya siempre dando spoiler, <risa> les voy a dejar esto aquí porque tengo un comentario al respecto de eso, lo retomo en el episodio de la siguiente semana, espérenlo, pero justo, ¿no? Hasta tus amigas también se cansan de, güey, solo no. hablas de eso, solo quieres analizar todo, y es un, me mandó un hola, ¿qué creen que signifique? Y es como, ¿significa
1: hola? Hola, sí, sí, sí. Pero lo hacemos. Sí, totalmente lo hacemos, y creo que ahorita que platicaste esto, me acordé también de una anécdota mía, o sea, que también fue de, pues sí, güey, o sea, dices que no, pero bueno, ok, y entonces yo te mando un hola, y tú me contestas, y entonces volvemos a hablar. Y sí, pero entonces ahí ya, ya se vuelve un juego como de, de los dos, sí. aunque la otra persona no quiera, ¿sabes? Entonces ahí es donde empieza este proceso de, no. o sea, pues de sentirte estoy bien, no estoy bien, ¿qué estoy haciendo? Y justo empiezas a meterte, o sea, como que te empiezan a meter y tú también te empiezas a meter en esta parte de, pero es que entonces, ¿por qué me dice esto y hace esto y no sé qué? O sea, y te empiezas a obsesionar un poco con esa persona hay gente que lo sabe hacer, gente un poco manipuladora y que lo hace adrede. O sea, también hay que tener cuidado con esas personas porque ya saben cómo picarte al grado en que estés ahí ahí picado y obsesionado, ¿no? Y o sea, y es difícil darte cuenta, o sea, porque tú tú no te das cuenta porque tú te vas metiendo poco a poco, poco a poco pero justo empiezas a tener estas señales, ¿no? De que empiezas de que, ay, es que entonces, ¿por qué me dice esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué me busca si no quiere nada? O sea, esas tipo de cosas que te empiezan a obsesionar, porque uno también se siente perdido y se siente o tonto, o te sientes como, no sé, te puedes sentir de muchas maneras como sin control de la situación, ¿no? Y creo que eso sí. también es algo que te empieza a obsesionar. Es otro tipo de obsesión, pero igual te empiezas a meter y otra vez ya estás obsesionado. Sí, justo, creo que
0: esto podemos linkearlo un poquito, no sé si se acuerden de, en el episodio del autosabotaje, ¿no? Que habláramos como, no es de que todo sea por arte de magia, o sea, al final del día es como tú te compras este, a todos me dejan y entonces tal vez vas a conseguir una persona que no te va a dejar, pero haces todo lo posible porque te deje ¿no? También hay hombres o mujeres que es como, todos se obsesionan conmigo, o sea, pero ya sí. lo hacen para que la otra persona se obsesione contigo, ¿no? Y, y eso es lo peligroso de los, de los apegos, sí. también en el de consejos, porque veis que le decíamos, los apegos pueden cambiar, o sea, como que tenemos uno predominante, pero al final, cuando estás con una persona segura, en una relación segura, tiendes a volverte más seguro. Pero de igual manera, cuando tú eres una persona segura, pero alguien juega contigo, te puede meter a su, a su espiral de ansioso, ¿no? Como que siempre lo, lo platicamos de, ay, sí, júntate con un seguro, pero luego también se arriesga mucho el seguro a que se vuelva esta espiral de problemas. Y como dices, hay personas tanto... En el, en gustarse, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que era como el estilo de la friend zone yo creo que a este niño de todos modos le gustaba la atención mía, entonces, sí. aunque, o sea, lo sabía perfecto, porque no creo que sea una persona tonta, entonces, sabía qué hacía, ¿no? Igual, en otros casos de una relación, ¿no? Alguien que ya sabe como, esta persona, porque hay gente muy manipuladora y narcisista que puede identificar, esta persona tiene estas inseguridades, si yo pico estos botones voy a hacer que logre quedarse conmigo, por eso hay gente que uh -huh. es como de, no sé, en este caso de una persona que neta quiera seguir teniendo una relación con ella, pero la corta todo el tiempo, y es porque ya sé que no me va a dejar, porque si yo la corto se va a espantar y va a volver entonces así uh -huh. yo tengo el control, entonces es como una técnica de cómo hago que esta persona siga en ese proceso de no estar segura de que yo estoy para ella o para él o ella, <ríe> quien quien, pero este justo, ¿no? para como mantener esta obsesión aquí de Síguete obsesionando conmigo y siempre te mantienen como on your toes, ya
1: sabes, de ah. a la deriva de
0: qué va a pasar.
1: Exacto, es que eso es lo peligroso, o sea, porque te empiezas a involucrar tanto, pero como saben dónde picar y saben qué hacer para que tú regreses, o sea, para tenerte ahí como al pendiente, o sea, les sí. digo, a mí me pasaba, o sea, de que esta persona... Bien sabía que me tiraba así muy bajita la mano la onda y me decía ciertas cosas que era como de, ah, güey, entonces sigues interesado. O sea, mm. cuando quién sabe, a lo mejor no, y solo sabía como es hacer esas cosas solo para que yo siguiera ahí pendiente, involucrada, y como siguiendo de que no, pues sí, hay al algo ahí, ¿no? Cuando, pues quién sabe, a lo mejor la otra persona lo hacía nada más por... ¿Atención? ...juego, o
0: sea... De, quiero, o sea, quiero, hay gente que le encanta saberse deseado por muchas personas o así, y entonces, como tú dices, ¿no? Hacen cosas inofensivas que es como de. Uh -huh. ¡Oh, corazoncita la historia! Y es como, ya sé que esta persona tiene como esta atracción por mí. Tal vez no lo tengan súper débil No, no es que en su cabeza sepa, ¿no? No creo que el güey del que se refiere, Paus, sea tan inteligente. Vas a ver, claro, estoy está haciendo largo el proceso de limeranza, ¿no? ¿no? No, no. Pero no. sabe perfectamente que de tu parte hay atención, que si pica y de la nada se aleja, sigue teniéndote ahí como poniéndole atención, y eso le gusta. Y la verdad es que, está fea, y miren, déjenme leer esto porque justo dice como, ¿qué es lo que platicaba Pau? Dice, la limeranza es la pérdida relativa del contacto con la realidad. Uh -huh. Se caracteriza por sent se, eh, sentimientos y percepciones. Puede durar hasta dos o tres años lo que platicamos, como, mucho de esto es como el enamoramiento, nada más como justo hay que quitarle la palabra amor. Al, al, al término, los sentimientos intensos no garantizan la relación sexual, y aumenta li, la limeranza si hay sexo, ¿no? Justo lo que decíamos, o sea, al final no significa que para un proceso de limeranza tengas que tener una relación con esta persona, de hecho hasta hay cosas de obsesión, ¿no? De que pues lo vemos más fácil como con el artista, que neta estás obsesionado y no y lo ves como el ser perfecto y lo idealizas, o sea, ese puede ser como un extremo, pero justo ni siquiera necesitas tener contacto físico con esa persona para que exista. Ahora, claro, si es un fuck body, que tú estás en este proceso, obviamente todo, porque pues aparte agregas otras hormonas y otras cosas, pues todo se aumenta un chingo.
1: Sí, sí, totalmente, o sea... Y sí, un ejemplo fácil, yo también lo, lo escuché, fue este, ¿no? Como de con las celebridades o personas que no conocemos y que es como de, güey, o sea, te obsesionas, todo el tiempo estás viendo fotos y dices, güey, mañana me caso con él si lo conozco, o sea, de que es algo irreal, o sea, porque realmente no conoces a esa persona y no sabes cómo te va a tratar ni nada, pero estás como súper obsesionado y creo que hay veces que nos pasa, ¿no? O sea, creo que a todos en algún momento hemos visto a alguien que se nos hace guapo, guapa o lo que sea, y este y es como de voy a hacer que le guste, o sea, y te empiezas como a obsesionar y hacer o sea, todas estas cosas que ya les contamos, ¿no? Y creo que hasta cierto punto es sano, o sea, normal, por decirlo así, sí. pero hay que tener cuidado cuando ya llega un punto donde es lo único que piensas.
0: Justo, no diría sano, pero sí normal, y en el aspecto como muchos pasan eso al principio de una relación. O sea, yo creo que podemos hablar con gente seguro que tenga así de que cinco o seis años de relación y te hablen de que en un principio estaban obsesionados con el otro, este lo idealizaban, y ya después tuvieron este encuentro con la, con la realidad, ¿no? Porque también porque muchas relaciones no pasan de dos, tres años, es porque uh -huh. en el momento en que se acaba esto y empiezan a ver como realmente a la persona por quien es ya no les gusta. Y es como, sí. no, espérate, no eres todas estas cosas que yo me imaginé que eras, pero es nuestra mente. Entonces sí, o sea, de consejo es como, ténganse paciencia, porque a ver, si acaban de conocer a alguien y están pasando por este momento, es normal. Pero si ya llega un punto donde ya llevan mucho tiempo, o no estás como teniendo la transición natural de la limeranza ya al amor, y ya se vuelve una obsesión, porque de hecho hasta estaba viendo en un artículo que se va a extremos de gente que de verdad quiere matarse por no tener la reciprocidad, o sea, como algo de respuesta de la persona amada, ¿no? Que no es que no es amado, porque amor, no el amor no implica que es lo bonito y como el amor no implica perderte a ti mismo. Eso no es amor, eso es otra cosa. Entonces justo es como cuando ya llegas a una idea hasta pensamientos suicidas porque la otra persona no te corresponde ahí hay un problema y hay que buscar ayuda, marquen a un terapeuta, a un psiquiatra, que alguien los apoye, hablen con sus amigos, o sea, no se queden esos sentimientos, porque puede ser muy peligroso, y porque se puede ir a un extremo muy feo, porque justo el amor no es eso, ¿no? Y justo... Uh -huh. eh, lo platicábamos creo hace muchísimo, ¿no? Esta frase del amor va de dos lados. O sea, es un... Se los voy a buscar otra vez ese video, porque es un video de Matthew... Siempre pronuncio ¿Ah, mal ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Hossi, Matthew Hossey. Ajá. Que justo dice, o sea, esto, esta idea de required love, el amor no correspondido, la romantizamos mucho, y al final mm -hmm. es no es amor, es como adoración a la otra persona. lo podemos ver así, sin nada de regreso, y solo estar como en un rincón obsesionada a esta persona, porque el amor no es eso. Y el amor nunca va a implicar perderte a ti mismo.
1: Exacto. Sí, creo que con eso, o sea, nos podemos quedar y que. O sea, como que no es esta parte de, cuando no es correspondido, o sea, realmente cuando pasas como que esta etapa y los dos están como obsesionados, sano, y ya pasa y tiene una relación bonita, pero cuando sigues obsesionado, la otra persona ya no está o no está al grado que tú quieres, o sea, creo que ahí es donde realmente te tienes que dar cuenta de que el... si no lo has soltado es que algo no está bien.
0: Claro, y que sí se puede, ¿no? Si tú te encuentras, como dice Pau, porque eso, eso es un temazo, ¿no? De hablar de los tiempos, porque la verdad es que avanzamos diferente en unas relaciones, ¿no? A veces, muchas veces alguien ya está listo para ser novios la otra persona le falta un poco más de tiempo. Ya estás listo para decir te amo, la otra persona no tanto, ¿no? Como que así vas en todo, ¿no? La boda, los hijos. Pero justo no hablamos de eso, o sea, el enamoramiento, lo platicábamos también, dura de dos meses a tres años, ¿no? Y es como muchas veces para ti el enamoramiento tal vez dura los tres años, pero para la otra persona duró cuatro meses. Y ahora, cómo afrontan esa diferencia es algo muy interesante. Estaría bueno hablar de eso como más deep. Pero claro, como dice Pau, o sea, si ya te encuentras como esta persona ya pasó ese proceso, la cosa es como no verlo de la manera tóxica, ¿no? Puedes hasta hacerlo con. La cosa todo es, yo creo, es hacerlo consciente. Saber como, ok, yo creo que sigo en este proceso de ver todo perfecto de él, pero esta, o sea, no verlo negativo como. ¿cómo esta persona no está igual de obsesionada conmigo? Al contrario, es como, esta persona ya me está empezando a ver por quién soy, uh -huh. y se está quedando, y está conmigo, y si no, porque si ya me está viendo como soy y se quiere ir, se va a ir, ¿no? No, uh -huh. no se quedaría contigo. Entonces, hay veces que el simple hecho de tomarte un minuto y decir a ver, si esta persona no quisiera estar conmigo, no estaría conmigo, el hecho de que yo siga como en este proceso de todo es color de rosa y obsesionada, no quiere decir que esta persona igual deba estarlo, y pues solo como aceptar, y tal vez como dices, buscar ayuda terapéutica o con tus, hasta con tus amigas, ¿no? De, es que siento que yo estoy pensando todo el día en dónde está él, y él como que antes sí, pero ahorita pues ya como que está más tranquilo, nada más es de, ah, avísame cuando llegues, pero pues yo quiero hablar con él todo el día y él ya no conmigo. Y pues son cositas que, que son, eh, pueden ser arma de doble filo, ¿no? De que a veces sí quiere decir que la persona ya no está interesada, pero pues si esa persona sigue mostrando un compromiso, un respeto hacia ti, intereses, pues solamente ya no está en ese grado de obsesión que está sano ya no estar, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y bueno, o sea, eso es cuando los dos están como en una relación, pero pues también si la otra persona ya no, ya no están saliendo ni nada, y tú sigues obsesionado y sigues analizando cosas y analizando el mensaje que te escribió hace dos meses, o sea, creo que ahí también hay una señal de que pues sí necesitas a lo mejor cierta ayuda, soltarlo de alguna manera, porque si sigues como en este estado de obsesión y a lo mejor ya ni siquiera hablas con esa persona y tú sigues buscando la forma de encontrártelo o de escribirle o de algo, pues creo que también ahí es, pues algo que observar.
0: Sí, 100%, porque yo creo que todos nos podemos identificar con esto que acabas de decir, de que acabas de tener un breakup y hasta en la sopa lo ves, ¿no? De qué neta. Todo te recuerda a él, pero ya llega un punto donde ya pasó el tiempo, o sea, ya pasé cierto tiempo y aún así estoy teniendo, porque luego llegamos a ese, a ese extremo, ¿no? De estoy teniendo conversaciones con él en mi cabeza, como de lo que lo conozco y sé que me respondería y ni siquiera estás hablando con él, o sea, sí. es como tú ya sabes qué te respondería, entonces estás como, ah, seguro me diría, ay, qué bueno, Pau, qué bueno que vas a, no sé qué, y te lo imaginas, ¿no? Y ya llega un punto donde sí, como dice Pau, ya no es normal, porque ya... Aparte, no es sano para ti porque estás dejándote a ti un lado uh -huh. por esta obsesión, ¿no? Y, y claro, de ahí salen cosas como stalkers muy fuertes que hemos también platicado. O sea, se puede llevar a un extremo muy muy tóxico y nada sano, ¿no?
1: Exacto. Entonces, sí, si empiezan a tener este, estos pensamientos o estas conductas o algo, pues sí, creo que quizás necesiten algún tipo de ayuda o... Pues sí, hasta a veces literal de que irse de vacaciones y de romper todo sí. y extraerse, ¿no? Porque, pues sí, al final es algo que te afecta ya a un grado en que ya como que se, se interpone entre tu vida, ¿no? O sea, y creo que ahí es el punto peligroso de sentirte de esta manera. Sí, como dices, de
0: que ni te concentras en tu trabajo porque estás ah. al pendiente de qué está haciendo en redes o dónde podría estar ella o hasta... No sé, estás en tu oficina y en lugar de Enfocarte en tu trabajo, te estás imaginando Cómo debe estar trabajando él o ella, ¿no? Estás como de, ah, claro, ahorita debe estar Ella haciendo no sé qué, y, y te vas A un grado extremo, y justo O sea, lo importante es como entender de la alimeranza, si quieren como para concluir, es puede ser un periodo muy normal, no necesariamente todas las personas lo pasan, también si tú eh, te encuentras como en una relación romántica con alguien y nunca tuviste ese periodo de obsesión, tampoco está mal, pero puede ser normal, es pues al final un resultado de, nos, de pues, lo que pasa en nuestro cuerpo, pero sí, si ya empiezas a ver que dura más tiempo, o que, está, o que estás teniendo esta obsesión hacia alguien que no es recíproco contigo, o te da señales mixtas, o un ex... Creo que hay que ponerle atención y, pues, no tiene nada malo pedir ayuda.
1: Exactamente. Sí, tal cual. <ríe> Englobarlo todo.
0: Lo que sí, porque sí, o sea, creo que a veces también nos da miedo eso, ¿no? Aceptar que, ok, chance ya no está normal esta obsesión que tengo, o ya cuando ya es un extremo, hasta ya ni le platicas a tus amigos porque ya solo lo ocultas y se vuelve esta cosa para ti, entonces. Pues no, hasta eso está en dado caso y esto podemos hacer el link al episodio de la semana que viene. Pues también decirle a tus amigos y que tus amigos te puedan decir oye güey, ya no es normal esto. O sea, ya estás como en otro grado, ya pasó mucho tiempo o si sí te das cuenta que esta persona no te corresponde. O sea, creo que ahí hablarlo funciona, ¿no?
1: Exactamente. Sí, háblenlo. Porque, y lo hemos dicho en otros episodios, si no lo hablan, es por algo. Exacto. Sí, todos, o sea, sabemos
0: a cierto punto que
1: ya que no está Algo normal. no está bien, ajá. Pues
0: venga, amigos, esperemos no estén en este proceso, o sea, y si <risas> sí, sea para evolucionar al amor, y espero les haya gustado, ¿qué les pareció este tema? ¿Ya lo conocían o no los conocía? Cuéntenos. Y pues nada, amigos, síganos en arroba de Cita en Cita podcast en Instagram y TikTok,
1: de cita en cita en Facebook y arroba de cita en, cita en Twitter si les gustó este bonito episodio. Y no nos han dejado su rating, que ya les hemos hecho varias veces, ahorita es el momento.
0: Exacto. Y pues nada, amigos, nos vemos el próximo miércoles. Bye.